0: Babi, boa noite. Graça e paz da parte de Jesus, para você que está aqui, para a sua família, para você também que nos acompanha, seja aqui online ou depois nas gravações, que a boa mão de Deus esteja com você também. Irmãos e irmãs, depois de termos ouvido ou sermos ministrados pelos nossos dois queridos pastores na parte da manhã, Tiago Grulha e José Malua nós vamos encerrar esse dia, também refletindo um pouco a partir dessa mensagem da cruz, essa mensagem que traz salvação para a gente, mas essa salvação não é a chegada, é uma peregrinação, ela está em algum momento da nossa vida, e nós temos a vida inteira para nos apropriarmos dessa mensagem. A gente pode dar o nome disso de santificação, ou algumas outros outros adjetivos, mas o fato é que a salvação não necessariamente é somente um lugar para onde a gente vai, mas sim um tipo de pessoa que a gente se transforma. Pensando nisso, tenho também pensado em outras coisas, além de estudado, como, por exemplo, existe uma expressão no senso comum que eu utilizo na minha vida, já vi algumas outras pessoas utilizarem também, quando a coisa está meio parada, sabe, quando a vida está não está nem lá e nem cá, a gente utiliza certa expressão que é mais ou menos assim. Está tudo parado e a gente precisa movimentar essas águas. Provavelmente você pode usar uma derivação para cima ou para baixo, mas o fato é que essa expressão significa ou quer nos mostrar, ou quer nos ensinar que alguma coisa está parada. Alguma coisa do processo que deveria estar caminhando estagnou e essa estagnação não necessariamente é positiva. Logo, nós precisamos avançar e não ficar estagnados. Tentando trazer para as nossas vidas, é mais ou menos o seguinte. Aquilo que você tem consciência que precisa mudar. Aquilo que nós sabemos que precisamos de um empurrão. Às vezes, consciente, a gente deixa algumas coisas, e aí você é sabedor daquilo que te prende. A gente sabe né, que precisa dar alguns passos por fé, mas precisamos dar alguns passos. Mas o fato é que nós, seja consciente ou inconsciente, na maioria das vezes, ou em recortes da nossa vida, áreas da nossa vida, nós estamos estagnados. Seja, de repente, um relacionamento que não vai para frente porque uma das partes está com o freio de mão puxado. Seja o enfrentamento de alguma realidade de abuso que você está sofrendo, mas pelo medo do enfrentamento, você e eu não enfrentamos isso, logo ainda permanecemos na mesma situação, permanecemos ainda estagnados. E isso, irmãos e irmãs, para aqueles que professam a fé no Cristo, que é a mesma forma, ou a gente pode dizer de outra forma, de outra maneira, que a nossa fé é um salto para dentro de Deus, estamos constantemente caindo em Deus essa queda que é por fé, é, tem que ser um movimento corajoso das nossas partes, para aquele que nos chama constantemente, logo parar, ficar estagnado, ficar moroso, ou a gente pode tentar elucubrar ou verificar em algumas outras dimensões das nossas vidas, ou áreas das nossas vidas, nos tornamos reféns passivos, Praticamente esperando que o anjo mexa nas nossas águas, para que alguma coisa aconteça. De repente, talvez você está aqui nessa noite, esperando alguma manifestação miraculosa do divino, para que você tome rumo em alguma parte da sua vida. Você não está errado em desejar e buscar isso. Mas existem outras formas de fazermos essa caminhada, para não ficarmos passivos esperando somente a entidade abrir o céu e dizer e falar contigo automaticamente. Servo meu, eis-me aqui Senhor. Coisas assim tipo hollywoodiano, sabe como é? que é? Mas eu gostaria de provocar a sua reflexão. Que aqueles que esperam passivamente vivem uma vida de fé medíocre. Eu vivo em certa medida, em algumas áreas da, nossa, da minha vida, essa mediocridade que se resume praticamente casa, trabalho, e aqui é meu trampo, a igreja, e aí a universidade, aí casa, trabalho. Será que a fé, será que a nossa vida espiritual, ela se resume a isso? E aí tenta dimensionar isso para outras áreas da sua vida. O que eu quero dizer com essa introdução é, em que parte da sua vida você precisa do empurrão do espírito, para sair dessa situação que você se encontra. É nesse sentido que eu quero refletir com vocês, à luz das Escrituras, uma sugestão de caminho. E esse caminho não é tão positivo assim, porque pode causar estranheza no primeiro momento, mas a gente precisa enfrentar não somente essa área, mas olhar para a Escritura e apreender isso que é um tanto quanto desestabilizador. Para isso. Peço que você, gentilmente, abra o texto de Lucas, no seu capítulo 12. Lucas 12, a partir do verso 49. Lucas 12, a partir do verso 49. E que diz assim, irmãos e irmãs, na minha versão, é a NVI, Nova Versão Internacional. Diz assim, Vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Mas, tenho que passar por um batismo. E como estou angustiado até que ele se realize. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, eu lhes digo, ao contrário. Vim trazer divisão. De agora em diante, haverá cinco numa família divididos, uns contra os outros. Três contra dois e dois contra três. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe. Sogra contra nora e nora contra sogra. Mas o texto ou o versículo de destaque está no 49, 49 que eu lerei novamente. Vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Palavra de Deus, palavra de salvação. Muito bem. Nessa nossa peregrinação, nessa nossa jornada, nesse nosso caminhar diário, no cotidiano, nós somos, sim, interpelados por muitas questões. E aí, nesse nosso recorte espiritual... Porque entendo sim, que todos que estão aqui, são homens e mulheres espirituais. É aqueles que um dia tiveram um chamado divino, acordaram para o divino, estão tentando, a trancos e barrancos como eu, tentar acertar em algum momento da peregrinação. Mas como o próprio pastor Tiago Grulha disse, muitas das vezes, na nossa interpretação, na nossa tradição evangélica, à qual nós pertencemos. Nós podemos interpretar a nossa caminhada de fé de diversas maneiras. Ou a partir do nosso próprio umbigo, para ser muito realista. Nós somos homens e mulheres que em algum momento somos convenientes para a interpretação do texto sagrado. Para aquilo que Deus quer nos empurrar para um outro tipo de ser. Ser um homem, ser uma mulher, ser uma nova pessoa. Nessa nossa jornada de fé, enquanto existimos como homens e mulheres, como família, como sociedade, nós precisamos ter uma nova perspectiva, um novo olhar, uma nova reflexão. Mas foi nos ensinado até ontem que a gente deve se preocupar com as coisas eternas, como se... As coisas eternas é praticamente resumida naquilo que está para além da nossa vida, ou além morte. Então a vida só vai fazer sentido, eu vou ser pleno, eu vou ser pleno na minha potência de ser homem e mulher, quando estiver na glória bendita e que o Cristo vai consumar o seu reino e entregar tudo isso para o Pai. Mas enquanto eu estou aqui e a parousia, a segunda vinda de Jesus não dá, ou eu não bato as botas... Eu ainda estou existindo por aqui. Eu ainda sou um homem que peregrina, que sou atravessado pelas relações interpessoais, pelos meus amores, pelos meus afetos, pelas minhas faltas, pelas minhas ausências. E como eu faço essa transição até aquele dia bendito, onde nada disso vai valer mais a pena e preocupação, porque tudo vai ser unido junto com Deus. Portanto, meus irmãos e irmãs, Nessa longa estrada da vida, como já dizia aquela canção espiritual, nós estamos diante de um questionamento constante. Que tipo de gente você quer se tornar nessa caminhada? Porque a gente já disse aqui muitas vezes, que Deus, o nosso pai, junto com o filho, que é o nosso irmão mais velho, e a doce rua divina, que é o Espírito Santo, conselheiro, que está aqui no nosso meio, não nos convida para sermos igreja evangélica. Nos convida para sermos uma nova humanidade. E um, o que uma nova humanidade faz? Vive. Trocando muito em miúdos, um novo ser humano vive. Uma vida graciosa que Deus já concedeu e concede todos os dias pelo fôlego dele nas nossas vidas... Uma nova oportunidade de ser e mudar algumas coisas. Ou como disse o Marcos Almeida naquela sua canção, essa sim, mais espiritual. Que nós estamos sendo a morada de Deus e Ele precisa arrumar essa casa. Essa casa que sou eu, essa casa que é você. Essa casa espiritual que somos nós. Mas, novamente a pergunta, que é um tanto quanto retórica. Nessa arrumação divina do Espírito na sua casa, na sua morada, que é você. Quais áreas ou cômodos da sua casa que você precisa arrumar? E que você está estagnado e não dá um passo de fé para que isso aconteça. Para que a mudança ocorra. Até quando você vai aturar um relacionamento que em vez de te humanizar, te coisifica? Até quando você vai aguentar aquele chefe que te oprime com medo de saltar pela fé para fazer uma transição de carreira, começar uma nova profissão, quem sabe iniciar uma nova graduação? Um MBA. Não sei qual é a sua necessidade, a sua realidade, mas o fato é que todos nós somos atravessados por uma paralisação que é fruto de uma estagnação, porque não conseguimos arrumar determinada área da nossa vida. E esse texto vem nos mostrar a partir de uma aproximação um tanto quanto diferente de Jesus para conosco. Isso causa um tanto quanto algumas estranhezas para a gente. Porque nós estamos acostumados com Jesus sendo aquele que acolhe as mulheres, as criancinhas, aqueles que são excluídos por causa da interpretação da religião, na sua ciranda de medo, ganância e tantas outras coisas de elementos que a própria religião faz e promove. A gente fica estagnado e não dá um passo e fica meio que travado. E esse texto mostra o Cristo sendo provocador. Que na minha leitura e na minha interpretação, provocador até por demais. Mas até a gente interpretar esse texto para que haja uma transformação nas nossas vidas, portanto, mudança necessária em algumas áreas que necessitamos, sendo redundante aqui, é importante compreender o contexto desse texto. E eu quero abrir um quadro amplo para você aqui, compreender onde esse versículo 49 se encaixa. Se você prestar atenção comigo, a partir do verso primeiro. Nós temos aqui, o próprio Cristo, fazendo algumas advertências para nós. Puxando algumas orelhas. E aqui ele está falando exatamente para os seus discípulos não está falando para a multidão, está falando para aqueles mais íntimos, mais chegados, tipo a gente aqui, sabe como é que é? Porque se a gente analisar depois, a partir do verso 54, muda os sujeitos aqui, e no 54 é claro e evidente que Jesus, depois que começa a falar conosco, com os mais íntimos, com os discípulos, ele começa a falar então para a multidão mas as advertências ou puxões de orelha que Jesus nos traz aqui, são esses, por exemplo, nós devemos nos preocupar e não ter na nossa própria vida o fermento dos fariseus, se você pega aí do versículo 1 e segue até o 12, você vai ver uma crítica contundente de Jesus para destacar essa realidade, o que ele está querendo dizer? Que para a gente não ser hipócrita na vida, Aquilo que você falar, você tem que falar na cara. Não estou falando que você tem que ser sempre o sertão e falar sempre a verdade. Dentro aí de uma convivência, de um contrato social, de uma relação de mutualidade, o que o Cristo está condenando é exatamente você. Bem, você viu a roupa da fulana que estava na celebração das 19 horas? Vi, vi sim. Ah, você prestou atenção? Aí falar para a amiga, nossa, ela tem um modelito muito aquém do que poderia. Sabe essas coisas da miudeza que revelam quem nós somos também em determinadas áreas? E aí você pega alguns outros exemplos de hipocrisia que a gente pode trazer aqui para exemplificar. Mas uma primeira advertência foi feita exatamente para o tipo de gente que nós somos. E aí uma outra advertência é exatamente a sua cobiça ou a nossa cobiça de desejar mais do que a gente consegue aguentar. Se a gente pega ali a partir do verso 13 e vai até o verso 21, Jesus está fazendo também uma outra crítica da nossa postura, do nosso jeito de ser humano que cobiça mais do que precisa. Quantos escarpãs você tem lá na sua cômoda, querida irmã? É mais ou menos isso. E aí a gente pode seguir com vários outros exemplos para tentar aplicar na nossa vida. Porém, quando a gente segue, vai verificando as outras advertências, que depois, com calma, você vai lendo até o versículo 48, todas as críticas são voltadas para uma postura diante da vida. Uma postura diante do outro. Uma postura diante de você mesmo e para você mesmo. E aí vem exatamente esse texto que faz um rompimento quase que abrupto, porque Jesus está falando das relações, está falando de quem nós somos, as nossas posturas, e daqui a pouco Jesus manda um fogo no parquinho. Talvez venha a expressão que a gente utiliza para meme, exatamente dessa relação aqui. Mas aí você pode perguntar, pastor, eu sempre ouvi esse texto, né? Sempre apliquei esse texto para evangelização Para causar medo no povo Porque o fogo do inferno está tipo na mesma relação aí E aí os outros versículos que acompanham Podem até levar a entender que se você não aceita o Cristo Essa relação ali familiar vai estar tá rompida Mas será que é esse fogo Nessa intenção que Jesus quer nos trazer e ensinar? Para você, meu irmão o que, que você acha que é esse fogo que Jesus quer trazer para a sua vida? Quer trazer para a terra? E aí, se a gente acompanha a leitura nos versículos subsequentes, a gente tem uma noção, quando não pensa nesse contexto mais amplo, da nossa postura, que esse texto é pretexto para a gente fazer evangelização do medo, e também justificar um Deus violento justificar a nossa própria interpretação de um Deus violento, porque está vendo? Jesus veio trazer fogo, fogo é condenação, então fogo nessa galera aí pastor, o texto está fundamentando isso, mas será que é isso mesmo? Será que a gente pode interpretar assim? Penso que não, e aí pessoal, eu tenho todo o cuidado do mundo, para dizer que a Bíblia está dizendo alguma coisa. A minha interpretação está dizendo que não. Eu gostaria muito que a sua interpretação ficasse hermanada com a minha interpretação também. Porque o fato é, de todas as mensagens que nós ouvimos, de domingo após domingo aqui, ou em outros momentos e ministérios da nossa comunidade local, o Cristo que é apresentado é totalmente oposto de um Cristo carrasco um Cristo que quer dividir, um Cristo que quer fazer a desunião reinar, até porque ele é o príncipe da paz, ele apresenta um Deus de amor, logo, qual é a metáfora que a gente pode entender ou interpretar, desse fogo aqui, que às vezes é um tanto quanto apocalíptico, e a gente fica tentando entender por meio de interpretações, ou o que está por detrás dos versículos, se tem alguma mensagem cifrada, coisas de tipo deixados para trás, sabe como é que é? Então, eu queria sugerir para vocês, que esse texto, a partir desse contexto que eu tentei elucidar para a comunidade, ele quer apresentar para a gente um movimento constante de fé que devemos ter para não ficarmos na mesma situação ou no mais do mesmo. Sim, porque Jesus, ele incentiva a mudança e transformação de quem nós somos. Porque a salvação, como eu disse e afirmei, não é o ponto de chegada. A salvação é um processo. A salvação é uma peregrinação de santificação, até em algum momento nos parecermos mais com ele. Mas como a gente pode, rumo a essa transformação, se algumas áreas dessa nossa casa, que é a morada do divino em nós, por meio do seu santo espírito, a gente tranca a porta e não deixa ele entrar? Em quais dimensões de quem você é, precisa mexer essas águas, meu irmão e minha irmã? E aí trazendo e saindo da metáfora da água, Jesus vem e manda fogo aqui. Jesus quer mandar fogo nessa relação, fogo em quem você é, não porque ele te odeia, não porque ele quer te disciplinar, mas ele quer que você saia dessa letargia, saia dessa mediocridade e caminhe rumo a uma nova perspectiva que está aberta para você, que está aberta para nós. Mas para isso, é necessário uma outra compreensão. Porque, meu irmão e minha irmã, é uma arte interpretar a Bíblia. E nós estamos tentando, e vamos ter a vida inteira para fazer esse processo. E para a gente compreender que fogo, o tipo de fogo que Jesus está propondo aqui para a vida, para a nossa vida, para a terra, para a humanidade, a gente precisa, primeiro, afirmar que sim, Jesus... Incentiva a transformação E sabe como ele incentiva a transformação? Abra aí por gentileza em Marcos capítulo 1 Marcos 1 Versículo 15 diz assim O tempo é chegado Dizia ele O reino de Deus está próximo arrependam-se e creiam nas boas novas, com destaque para arrependam-se e creiam nas boas novas. O texto, na nossa tradução para o português, é muito claro, nós precisamos nos arrepender, porém, entretanto, todavia, no original, a gente tem aqui, no lugar de arrependimento, nós temos metanoia, Metanoia, sim, no grego, significa, entre outras coisas, um novo jeito de pensar e ver a vida. Um novo jeito de interpretar as situações e você mesmo, e caminhar sempre adiante, sempre para frente. E por que o texto que a gente tem em mãos, aparece arrependimento? Arrependimento começou ali por volta do século IV, com São Jerônimo, que traduziu a Bíblia do grego para né, o latim, a famosa Vulgata, substituindo o metanoia por penitência, que é algo fixo, que não está em movimento. Se você peca, você caminha de joelhos pela catedral de escolha da sua espiritualidade, dá umas chicotadas no seu lombo, de acordo com o tipo de pecado que você está praticando, esse tipo de penitência é local e é estático, não tem movimentação. Já o metanoia, que é a proposta original do texto, não necessariamente exclui o arrependimento, mas é sempre uma proposta de movimento, aquilo que você está vendo, diante de você, você tem que ver para além do que está posto. Se a sua situação, seja das suas relações interpessoais, afetivas, amorosas, você precisa enxergar para além do que está posto. Se o que está posto é opressão, se o que está posto é coisificação de você, tirando a sua dignidade, ou o que está posto diante de você é o medo que te paralisa com pensamentos limitantes, impedidores que você caminhe para mudar áreas dessa casa espiritual, a metanoia é exatamente esse movimento constante que Deus nos convoca, nos chama, nos convida para ter. Isso é tão maravilhoso comunidade. Porque uma vez que eu compreendo que Deus está me chamando e nos chamando para um movimento constante. Um movimento de repensar, refletir, ponderar, considerar novamente. Tudo isso se dá em um movimento constante. E a metáfora do fogo aqui é lida a partir então dessa chave hermenêutica. A metanoia, irmãos e irmãs, quando você pega... A preposição meta, a preposição meta significa o seguinte, a partir de aqui para além. E o verbo, refletir, pensar, reflexionar, ponderar, todos esses verbos, significam o seguinte, daqui para frente, caminhe sempre em novidade de vida. Daqui para frente, uma área da sua vida, você precisa expandir de tal maneira, porque é uma outra interpretação do que é metanoia, que é a expansão de quem você é, é a expansão da situação que você está passando, e essa expansão, esse alargamento, é sempre um movimento para a transformação, e não para a estagnação. Esse expandir, é uma dimensão de quem nós somos, que nós podemos acessar agora, por meio da fé e da inspiração do Espírito, para sairmos de qualquer situação, porque Jesus é claro, não somente em Marcos capítulo 1, versículo 15, mas tantos outros textos que nos incentivam pela fé, caminhar nessa direção para um novo horizonte, para uma nova perspectiva mas como eu vou me lançar por meio dessa fé, para alcançar uma nova perspectiva, se eu estou cômodo? Numa vida medíocre, que muitas vezes a religião te coloca, porque quando você espera do sacerdote, uma oração mais poderosa, uma intercessão mais eficaz, um culto mais avivado, ou algumas dessas coisas que são de uma subcultura evangélica, você, em vez de ser o ator da sua vida, sendo inspirado pelo Espírito, você somente é uma pessoa passiva que espera que as águas da sua vida sejam mexidas por um divino. Então vem Jesus e lança fogo. E olha que nós não somos pentecostais, hein pessoal? com todo respeito, e aqui não é pejorativo, porque a IBAB, a cada classe de novos membros, ela tem 80% de irmãos e irmãs abençoados, amados, que vêm de contextos, sobretudo de Assembleia de Deus e outras comunidades pentecostais. Glórias a Deus por isso. Mas isso não tira o fato que nós estamos problematizando aqui. E aí eu gostaria de explicar para vocês que o fogo, Aqui é uma metáfora poderosa de transformação. Se você conhece um fazendeiro, me apresenta para eu passar férias na fazenda, porque lá eu vou poder ver exatamente o que a gente entende nesse símbolo, que o fogo, muitas vezes, tem que ser ateado, tem que ser colocado em algumas sobras de plantação para que algo novo aconteça numa nova plantação, numa nova safra. Se você abrir, por exemplo, em Amós, abra aí em Amós, por gentileza. Podemos interpretar o fogo, como colocado aqui por Amós, que é juízo. E aí veja só no versículo 4. Porei fogo na casa de Azael. Versículo 7, porei fogo nos muros de Gaza. Versículo 10, porei fogo nos muros de Tiro. Versículo 12, porei fogo em Temã. Versículo 14, porei fogo nos muros de Rabá. E aí a gente segue, é um fogaréu que misericórdia gente. Tipo festa junina, sabe como é que é? Esse é um tipo de fogo que a escritura apresenta, que traz juízo, mas o texto de Lucas não está falando de juízo, está falando de necessidade de transformação em alguma área da sua vida. Porque o fogo também é apresentado como revelação do divino para o seu propósito de mudança na sua vida. Abra lá em Êxodo 3. Quando a gente vê aqui em Êxodo, Moisés, se encontrando com Deus, nós temos aqui esse fogo na sarça, que é sinônimo de revelação. Que é o mesmo fogo que você pega em Daniel 3, dos três amigos de Daniel, e verifica que eles naquela fornalha, não são consumidos pelo fogo. O fogo tem diversas formas de ser entendido, nessas duas apresentações a gente vê uma forma que traz juízo, que traz condenação para acertar alguma situação, mas temos também a revelação de Deus para com o povo, para com você, para com a gente, que é se revelar e apresentar o seu plano para conosco, o seu plano é sempre salvífico, restaurador, curador nada além disso e aí a gente volta para o texto de Lucas, verificando então, que qual é esse tipo de fogo esse tipo de fogo é essa grande metáfora para as nossas vidas desse convite do divino para nós, que nós precisamos em algum momento fazer algumas coisas morrer vou repetir em algum momento das nossas vidas, em determinada área das nossas existências, nós precisamos fazer com que essas coisas morram. Porque o fogo tem essa propriedade também de transformar uma matéria para outra. E o que você precisa fazer morrer na sua vida? Será que aquela relação tóxica, que você vai se prendendo porque o mercado está difícil e você se agarra nisso? E se transforma numa coisa ao invés de um ser de dignidade? Ou um pensamento limitante religioso que faz com que você fique parado e não busque ajuda de profissionais para a saúde mental? Ou a própria religião que te aprisiona pelo medo, pela culpa ou pela ganância? Jesus quer mandar tudo isso no seu parquinho para virar cinza, pessoal. Sim, Jesus é o incentivador do parquinho pegando fogo. Bai Robinson Jacinto. Eu sei que vão cortar essa fala aí, vão falar que nós somos isso e aquilo, nada de novo na verdade, né? Mas seguimos. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção aqui, para a gente concluir. Que uma vez que ficamos acomodados em determinada situação, seja por medo, seja por culpa, seja por falta de força, o texto é muito claro, e quando a gente volta para ele, e verifica a partir do verso 50, que Jesus diz assim, mas tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado até que ele se realize. Aqui é uma forma diferente do Cristo falar, assim como ele já falou em João, assim como ele já falou em Mateus, que esse batismo é a própria morte dele. Lá no texto do Evangelho, segundo Mateus, diz o seguinte, que os discípulos vieram perguntar quem poderia reinar com ele, aquela coisa toda, e aí Jesus vem e diz o seguinte para eles. Vocês não podem beber do cálice que eu tenho que enfrentar e do batismo que eu tenho que passar. As metáforas bíblicas são poderosas e querem nos dizer e convergir para essa realidade de mudança constante. Porque a gente tem um alvo e o alvo nunca é estático. O alvo é movimento. Quando a gente pega Jesus mesmo falando que é necessário que a semente caia e caindo, ela precisa morrer, é uma parte da vida de quem nós somos que precisa morrer para algo novo existir. A Bíblia é cheia de metáforas poderosas, cheia de ensinamentos divinais, nos mostrando que não devemos parar nunca no estado em que nos encontramos. Precisamos dar um salto de fé e cair em Deus constantemente, para que essa constância vá nos transformando de glória em glória, de consciência para consciência, como a gente tem também a metanoia lá em Romanos 12. Mas não podemos jamais ficar parados. Mais uma vez, qual é a área da sua vida de circunstância? de realidade, que você precisa dar um basta, ou dizendo de outra forma, conforme a leitura religiosa aqui, o que você precisa passar pelo fogo, será que é você por inteiro? Será que é o seu relacionamento? Será que é o seu trabalho? Será que é o seu jeito de olhar para a vida? Porque muitas vezes, irmãos e irmãs, a gente mistura ideologia com o Evangelho, Aqui eu não sou o defensor que você não tem que ter ideologia, cada um tem um óculos para enxergar a realidade, porém o seu óculos ele nunca pode ser conjugado com o evangelho, o evangelho é supra, é superior à sua ideologia, por isso que muitos de nós, vivendo a comunidade de fé, temos exatamente uma postura, uma casca de um jeito mas quando entramos nos nossos carros, nos transformamos em pessoas totalmente diferentes daquelas que dançaram com a Marcena aqui. Que levantaram as mãos e começaram a glorificar, porque as canções do Ibabe Celebração são tremendas. Jesus quer uma transformação tal na sua vida, que é necessário que algumas partes de quem você é, passe sim pelo fogo. Não fogo de juízo mas fogo de transformação, para que você seja um tipo de gente melhor do que você está e é, momentaneamente. E para encerrar, gostaria de pedir que você abrisse em Filipenses, capítulo 3. A partir do verso 10 que diz assim, Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição, e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com Ele, em sua morte, ou sendo um com Ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, Esse é o nosso alvo. A salvação não é uma chegada, um momento estático que nos encontramos. Mas é uma apropriação de transformação em transformação. A partir da inspiração de Deus. A partir do batismo de Jesus. Porque se a gente dá uma folheada no próprio texto de Lucas, no capítulo 3, a gente vê aqui duas dimensões do batismo. O batismo do batista e o batismo de Jesus. E o batismo de Jesus segundo o batista é pelo Espírito e pelo fogo. E quando você continua a ler, você verifica que o caminho está sendo limpo para algumas coisas serem colocadas no fogo que não tem fim. Esse fogo que não tem fim é o poder do Espírito para mudar aquilo que é necessário nessa casa Nessa morada de Deus que somos nós. Portanto, o que você precisa? Qual a dimensão da sua vida? Que precisa de um empurrão. Ou dizendo, conforme o texto. Qual é a parte da sua vida? Dimensão de quem você é. Que precisa ser queimado. Que precisa morrer. E aí a gente prossegue e verifica a famosa divisão que é colocada aqui na família. Mas essa divisão na interpretação da tradição mística ortodoxa, sobretudo de Richard Rohr, afirma o seguinte, essa divisão, meus irmãos e irmãs, é a divisão quando eu, que necessito transformar-me pelo poder do Espírito, não me transformo e não mudo as circunstâncias, logo a divisão está posta na minha casa, porque eu deixo de ser uma melhor pessoa na relação. E quando eu não sou uma melhor pessoa na relação, seja ela amorosa, interpessoal, ou daí por diante, isso não é unidade, isso é divisão. Sendo assim, o desejo do meu coração para você, nessa noite, meu irmão e minha irmã, é que você não tema passar pelo fogo, é que você não tema passar pelos sofrimentos que o Cristo passou também, mas que você seja incentivado. Seja inspirado pelo poder do Espírito Que é esse poder que queima Esse poder que nos transforma De mente em mente Que essa mente seja renovada Que a nossa postura a reboque de uma nova compreensão Também seja mudada Que todas as suas relações Ou quem você é No poder do Espírito E fazendo morrer algumas coisas necessárias Para que você se abra para o novo esse é o meu desejo, essa é a minha oração, espero que você enquanto a gente peregrina como comunidade, não fique temeroso e acomodado em algumas situações, pelo contrário, avancemos por fé, nessa nossa peregrinação de amor e sendo comunidade, agora sabedores que a nossa vida não é estática, mas é um processo de transformação até que um dia possamos ser semelhante ao que o Cristo é, um verdadeiro homem, uma verdadeira humanidade. Que Deus te abençoe, Babe. Que Deus te guarde, que Deus te livre e nos livre, inclusive de nós mesmos e de todo tipo de mal. Em nome de Jesus. Amém.